0: Herkese merhaba, global konuşmalarla karşınızdayız. Bugün seçim ve seçim sonrasında ekonomik beklentileri mercek altına alacağız. Hakan Güldağ, Vahap Mulyar, Abdurrahman Yıldırım ve Şeref Oğuz'la birlikteyiz. Şimdi onları da görüyoruz ekranlarımızda. Hoş geldiniz diyorum. Hoş
1: İyi
2: yayınlar, Merhabalar.
1: İyi Teşekkür olsun, ediyoruz.
0: Çok sağ olun. Şimdi seçime... E, sayılı günler kaldı diyelim. E, sona doğru tabii daha fazla e, etkisini hissedeceğiz ama şimdi sanki biraz nekaat dönemine girmiş gibi mi e, Türkiye? Çünkü e, baktığımızda herkesin e, seçim olsun sonrasına bakalım beklentisi var. Biraz bekleme dönemine e, girdi mi? Sizin önce bir gözlemlerinizi alayım. Çünkü bir, bir de Ramazan var. E, genelde bir kültür haline geldi. İşler biraz yavaşlıyor. Ben iş dünyasında ya da çalıştığımız insanlarda bunu görüyorum. Biraz sanki ağırdan alıyor ve tabii ki beklentilerden dolayı da yani 14 Mayıs kritik bir tarih. Onu geçelim e, ondan, ondan sonra pozisyon, pozisyonlanalım e, şeklinde mi acaba gidiyor her şey. Oğuz Bey, Hakan Bey, sizler daha çok iş dünyası eşcinsiniz. Nasıl görüyorsunuz önce atmosferi bize? Hani e, nasıl? Pozisyon almak çok zor tabii bu dönemde. Çok kolay bir şey değil ama e, uzun bir bekleş süreci mi var e, iş dünyasında? Ben, ben söyleyeyim
1: hemen. Ben hemen söyleyeyim isterseniz. Evet, yani kısa, ben kısa söylüyorum onun için <gülüyor> daha kolay. E, tabii ki şey var. Bir bir, bir be bekleme süre, sürecine girilmiş durumda. Yani mesela dün gündüzde bir e, sohbetteydim. Sonra akşam Hakan, Hakan Bey'in de olduğu bir başka sohbetteydik. E, her iki yerden de mesela aldığımız, daha önceki sohbetlerde de aynı şekilde aldığımız izlenim, ya şu seçim artık bir olup bitse de ne olacağını görsek e, var. Hani şu seçildi, bu seçildi falan meselesi değil. Tamamen bir o şu atmosferden bir kurtulsak, önümüzü hiç olmazsa, görmeye başlayabilsek artık seçim ortamında karar vermek adım atmak kolay değil. Çünkü önünü görmek şey değil. Yani tamam süre kısa ama yine de daha bir kararsızlık dönemi hakim diye özetleyeyim ben. Hakan Bey biraz daha geniş anlatabilir. belki. Evet.
3: Yani şimdi yani Nekahat dönemi biraz hani genellikle insanın aklına e, hastalıktan e, kalkmış e, ama bünyesi zayıflı düşmüş ama yine de hastalıktan kalkmış bir insanı e, biraz akla getiriyor. Bu ekonomi açısından da geçerli olabilir. E, ama e, ben şu anda bir nekahat döneminde olduğumuz kanaatimde
1: değilim. Ben onu zaten e, canım, duymazdan geldim Hakan Baba. O, o, evet o kelimeyi duymazdan geldim.
3: Tamam. E, e, duymadım. Yani bir bekleyiş var tabii ki. Yani ne olacak, bitecek nasıl olacak falan diye herkesde bir bekleyiş var. Fakat ekonomik aktörlerin de hemen hemen hiç birini, belki ithalatçılar dışında diyelim, şey olmadı. hoşnut olmadığı bir ortamı yaşıyoruz. Herkes bu bekleyiş içerisinde aynı zamanda işini de tabii yürütmeye çalışıyor ama çok zorlanıyor. Şimdi bazı veriler var. Belki e, tartışırız. Aslında bakacak olursak PMI verisi 50.9 oldu. E, fakat bakıyorum e, 50 sektörden beşinde bir e, 50'nin üzerine çıkmışlıklar var ve onların e, etkisiyle aslında bu şey oluyor. E, bu PMI'deki yükselme oluyor. İhracat tarafında da öyle. Hani aman e, hani İhracatımız arttı diye e, bir seviniyoruz. Gerçi ithalatımız da artıyor aynı zamanda ama hani dış dicat açıya acaba biraz daha önümüzdeki dönemde küçülür mü diye bakıyoruz. Ama orada da mesela bazı sektörlerin yani ipliği artık tekstili filan saymıyorum. E, kötüleşmeye başladığının da e, çok ciddi göstergeleri var. Mesela kimya gibi e, sektörlerde bu sıkıntıları görüyoruz. Yani şu anda böyle bir bıçak sırtı durum var gibi reel sektör tarafında ama e, insanlar mesela şimdi PMI'deki bir artışlardan bir tanesi de özellikle otomotiv elektronik oradan kaynaklandığı gibi görünüyor e, artışlar. Ama aynı zamanda mesela deprem bölgesinde üretilmekte olan kimi ürünlerin mesela Çelik Mutfak Eşyası gibi e, başka yerlerde de ikamesinin yapılmaya başlanmasından da kaynaklanıyor. E, ka, şeyde, e, deprem bölgesinde Sanayinin de küçük küçük de olsa, çünkü bazı alanlarda maalesef hala üretim yok, e, yapılamıyor, e, ciddi hasarlar var. Ama küçük küçük de olsa biraz orada da bir hareketlenme var zannediyorum. Onun da biraz etkisini görüyoruz. Şimdi bir de Mart tabii e, daha fazla iş gününü içeren bir e, takvim etkisi de var. Yani daha fazla iş günü içendiği için Şubat'a göre e, biraz daha üretimde ve ihracat günü de fazla olduğu için ihracatta da böyle bir işte e, tüm zamanların martayı rekoru da kırılmış oldu ama bunun kırılmış olması e, doğrusu arkasının da böyle geleceği yine ihracatta rekorlar kırdığımız bir sürece girdiğimizin e, sinyali güçlü biçimde içinde vermiyor. E, ama herkesin de bir anıyla işini yürütmenin peşinde olduğunu ve mücadeleyi de bırakmadığını aslında sinyalini veriyor. Bir bekleyiş var ama işlerle ilgili mücadele de devam ediyor. Yani bacak bacak üstüne atıp şu öyle gerilmiş de rahat bir bekleyiş değil bu. Mücadele içerisinde hani bir an önce olsa gitse diye yapılan bir bekleyiş. Para piyasaları tarafında, finans tarafındaysa hangi bankacıyla konuştum şu sıralarda para yok para yok. Zaten real sektörden biliyorsunuz bunu duymaya bir hayli alışmıştık. İşte finansmana erişim zorlukları nedeniyle. Ama şimdi bankacılar da bir süre öncesine kadar ya var, veriliyor. İşte üç kat arttı, dört kat arttı filan diyorlardı. Belki de o söylemi onlar da tekrarlayarak para var, kredi de var söylemine katkıda bulunuyorlardı. Ama şimdi ya para yok, para kurudu, para buharlaştı. İşte geliyor ama limitler çok az. E yeterince kredi veremiyoruz. Yani çünkü bu EYT meselesi özellikle büyük bir problem oldu. Ve EYT KGF'si, yani EYT'ler için verilen KGF'ye büyük bir beklenti var. Herkes sıraya girmiş vaziyette. Yani bana yaz. Kaynaklar çünkü çok az geliyor. O kaynaklar ancak birkaç firmanın işini görüyor. Halbuki beklenti ya da talep çok daha fazla. Orada mesela bir sıkıntı var. E borsa tarafına bakıyorsunuz hala hacimler. Oldukça düşük. Herhalde Abdurrahman Yıldırım da para piyasalarını şey yapar. Ben çok uzatmayayım. Yani bir e, parada sıkışmışlık, bir finansal baskılamanın e, devamı hatta biraz şiddetlenerek devamı çünkü hala işte KKM'de olduğu gibi Diğer bir takım uygulamalarda olduğu gibi mesela döviz konusunda Merkez Bankası döviz sakmıyor. E şimdi insanların dövize ihtiyacı var. işlerini görecekler. İthalat yapacak ya da ithalat yapıp ihracat yapacak. Ama buralarda çok ciddi baskılamalar var. Herkes korkular falan daha önce de konuşmuştuk doldurarak hareket etmek durumunda. İşler o cephede çok yavaşladı. Ee, sorunlar da devam ediyor deyip bırakayım isterseniz ee, hani seçim sonrasına ilişkin de e, isterseniz daha sonra konuşuruz. Ama Konuşacağız.
0: Falan, Aynen çünkü devam şey. edecek gibi görünüyor. Şimdi zaten seçimler belirsizlik yarattığı için bir tedirginlik oluşturuyor, buna alışığız, yani bunun aslında sorgulanacak bir tarafı yok ama bu seçim gerçekten tarihi bir seçim olarak görüldüğünden dolayı o baskı daha fazla hissedilmiş durumda. Ben bugün Reel'den gidelim istedim. O yüzden iş dünyası nasıl yaşıyor bunu, bu süreci? Evet. Esnafta biz bunu gözlemliyoruz ama iş dünyasını çok iyi okumak lazım. Ee, Paratı tarafı önemli. Mesela uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da analizlerinde aslında hani risklerden bahsediliyor. Zaten değerlendirmelerinde Türkiye'ye yönelik aslında beklentiler olumsuz yönde görünüyor bundan sonrası için değerlendirmelere baktığımızda evet mesela döviz riskine çok dikkat çekiliyor. Şimdi Şeref Bey siz de bu seçim öncesi atmosferi nasıl soluyorsunuz Onun hem düşüş şey o konuda düşüncenizi alalım. Bir de bu aslında şimdi seçim sonrasında konuşacağız ama şu anda iş dünyasının olsun gördüğümüz riskler açısından olsun şimdi mesela şimdi siyasiler de bu iktidar değişikliği olsa bile. E, politika değişikliğine gidecek. Şimdi mesela en büyük sorunlardan bir tanesi EYT sorun yarattı dedi. Finansal tarafta çok ciddi sıkıntılar var. E, KKM konusu. Mesela orada işte mesela Kılıçdaroğlu dedi ki ben değişiklik yapacağım. E, yani bunun mesela işte e, faizini kaldıracağım diyor. Dolayısıyla e, yani çok de, ciddi değişiklikler ve riskler ve sorunlar e, öngörülecek. Öyle görünüyor. Sizin o anlamdaki e, riskler e, beklentiniz nedir?
2: Ben daha ziyade bu beklenti ortamını konuşalım. Öbür tarafta daha fazla anlatırım bunu ama e, söylenenlerin ilave şunu söyleyebilirim. Yani aslında iş dünyası seçim konusunda gündemde, seçim önümüzde sandık gözüktü. Fakat bir kimse Godoy'u falan beklemiyor. Herkes ikna oldu ki Godo falan gelmeyecek. Başımıza gelecek olan, yapmamız gereken bazı ev ödevleri olduğunu, e, döviz e, fay hattının risk e, gerilim topladığını, stres topladığını, dövizle ilgili bir düzeltmenin, faizle ilgili bir düzeltmenin ya da e, önümüzdeki dönemde kim kazanırsa kazansın e, yapılması gereken e, bazı şeyler olduğunu merak ediyorlar. Hatta benim kendi izlenimimi söyleyeyim. Kim kazanacağından ziyade kim kazanırsa kazansın ekonomiyi rayına oturtup oturam, oturtamayacağı konusundaki tereddütler çok fazla benim etrafımdaki iş dünyası tarafından konuşuluyor. Yani e, seçim doğru. Bir e, herkes bu konuyla ilgili olarak dikkati orada çünkü gözüktü üstümüze geliyor ve bütün gündemi dolduruyor. Bak depremden dahi söz eden yok şu sıraki bu kadar insanımız öldü. Ama, ama e, tünelin ucundaki görünen ışığın üstümüze gelen bir trenin fa e, farı mı yoksa bir ışık mı olduğu noktasında e, iş dünyasının kafası karışık. Ama şu var e, seçimden sonra yani 28 Mayıs diyorum ona, 28 Mayıs'tan sonra aslında beklentiler yavaş yavaş oturtmaya başladı ki bunu Abdurrahman Yıldırım'la sohbette televizyon programında da tartıştık. Yani açıkçası seçimden sonra seçim bitmiyor. Bu da konuşulmaya başladı kardeşim. Bir başka seçim 9 ay sonra yani son sandık kalktıktan eğer ikinci tur olursa 9 ay sonra öbürü geliyor. O zaman ekonomideki gerçek düzeltmeler, radikal köklü kapsayıcı sonuç alıcı çözülmeler 2024'ün nisanından sonra martından sonraya kalacak gibi izlenim yavaş yavaş iş dünyasında konuşulmaya başladı fakat az önce Hakan çok güzel işaret etti e, kimin ne kazanacağı konusunda hangi riskler ilave riskleri üstleniriz de e, açıkçası iş dünyasının dilinden düşmüyor yani şu e, kılıçlar olan açıklamaları işte en son işte şeyi buraya götüreceğim Emekli maaşı buraya gideceğim mesela asgari ücret vesaire nereye gelecek bunları nasıl kaldıracağız bu seçim yağmurundan e, muhalefet de iktidarla yarışa girdi gibi e, bir endişeyi de. E, belirtiyorlar. Anlatmak istedikleri şu seçimde saçılan dökülen kırılanların daha sonra toplanacağından o kadar emin ki iş dünyası çünkü iş dünyası matematikle çalışıyor. Kendisi de basiretli tüccar olmak zorunda ki işletmesi ayakta kalsın. Ülkeye de bakışı e, herhangi bir e, şeyle iş, e, iş dünyasıyla alakası olmayan sade vatandaş gibi olamıyor. O yüzden bu kaygıları dile getiriyorlar. Aslında bu kaygılar da e, günün sonunda e, bu işi Ekonominin hakikaten nereye varacağı noktasında e, meraklı olan bu belirsizlik ortamında herkesin cevabını duymaya hazır olduğu sorular.
0: Şimdi seçim döneminde ya tabii seçmenlere yönelik e, e, oluşturulan e, tabii ki politikalar önemli. E, onlar hani e, belki sand sandıkta etkili olacak ama bir de ger gerçekten karşılığı var mı? Hani sizin söylediğiniz şey çok doğru. Sonuçta e, hep konuşuyoruz burada. E, seçimden sonra ciddi bir politika değişikliğine gitmek zorunda. Kim kazanırsa kazansın ve daha sıkı bir politika uygulamak zorunda. E, mesela ben şeyi de bu e, ortaya saçılan e, bu e, ne, ne derler ona dağıtılan e, yani şeylerin e, verilen e,
2: vaatlerin
0: projelerin Bahatlerin doğru kelime evet bazen kafa meşgul olunca kelimeleri de bulamıyorum. Bahatlerin e, şey olup olmadığını da merak ediyorum. Yani, uygulanabilir olup olmadığını da merak ediyorum. Ha, evet. Yani birçok kişi de bize de mesela bunu e, soruyorlar. E, şimdi evet bunların hepsi söyleniyor. Şimdi seçime kadar belki bu götürülecek ama seçimden sonraki politikaları bu kadar net koymamız gerekirken uygulanabilir mi Şeref Bey? Çünkü e, yani 28 Mayıs dediğinize göre ikinci turu da düşünerek aslında uzun vadeli bir e, seçim dönemini görüyoruz.
2: Valla ben şunu söyleyeyim yani bu e, seçim çok fazla seçim geçirmiş bir gazeteci olarak söyleyeyim. Seçimden önceyle seçimden sonrasında bildiğim bir t şey var. Kaşıkla verdiğini kepçeyle geri almak zorundasın bu bir. Bu evet. Demirel'in en fazla uyguladığı bir yöntemdi ama evet. şimdi farkı yok. O kadar dağıtırsan hani saçlıklarını kırıp döktüklerini toparlayacaksın. İkincisi sanki bu vaatlerle gerçekleşmeler arasında uzun zaman takip etmiş biri olarak şunu gördüm. Pareto kuralı buradan da işliyor. 80-20 kuralı her 100 vaat ettiğinden 20'sini yapıyorsun 80'ini de bir sonraki seçimin vaadi olarak e, bir kenarda tutuyorsun yani 80-20 kuralı vaat edilenlerin e, 20'si gerçekleşebilir ama 80'i hala çözülemiyor yoksa onlar olmasaydı biz bak biz eskidik sorunlar eskimiyor kardeşim. Yani tarım aynen. mesela en son muhalefetin e, hani şu ortak metine bakıyorum oradaki tarım maddesi aynen şöyleydi. tarıma önem ver, tarımsal üretime önem verilecektir. E bunu Buse Bicherde e, de böyle aynen. bir vaadi var aynen. Hakan Güldağın da Abdurrahman Yıldırım'da Vahab'ın zaten var. Ya yani şimdi aynen. al böyle olduğu zaman. Fakat uygulama projesi var mı noktasına ve arkasında duracak mısın noktasını geldiği zaman göreceğiz. Kimisi Ama şöyle şeref, şeref
1: Oğuz eskiye göre şimdi biraz daha farklılık var. Şimdi muhalefet vaat ediyor iktidar daha seçimden önce uyguluyor. Hemen devreye koyuyor EYT'de olduğu gibi asgari ücretli olduğu gibi emekliye bayram ikramiyesinde olduğu gibi. Şimdi onlar vaat
2: mı? Kazanacak olanın için el bombası mı? Bu bir tuzağı. Onları göreceğiz. Ya, ama...
1: göreceğiz. Evet o da ayrı. Evet. Doğru haklısın. O, o kısmı ayrı. Sadece şey hani evet. bir, bir kısmı uygulanıyor bir kısmı uygulanmıyor dedin ya onun için söyledim. Sadece hatırlatma evet. açısından. Evet. Sözünü kestim. Kusura bakma. De... Estağfurullah. <gülüyor> bir de
0: kepçeli herhalde vergi ve ceza vergi ve ceza herhalde. Çünkü Tabii, çok yani. son dönemde acayip bir e, ceza kesiyor. Herhalde yani, iyi alma yöntemi evet. de olacak.
2: Evet, evet. Lira basam lira basıyorsun da o enflasyon üretiyor. E aynı zamanda evet. dolar basamıyorsun. Dolar üreten iki tane rotatifimiz var. Dolar makinemiz var iki tane legal. Biri ihracat, biri turizm. İhracatçının belki yüzde kırkından herhalde kim kazanırsa kazansın vazgeçmek durumunda kalacak ki bu insanlar bize döviz taşıyan legal. Turizm de inşallah bu sene de bir rekor kurarız ama hiçbiri yetmiyor. Türkiye'nin dış kaynağa ihtiyacı var. Bu da bizi finansal sıkıntılara ve aprama Yıldırım'a getiriyor galiba.
0: <gülüyor> evet, Abdurrahman evet, Bey, evet Abdurrahman
1: Yıldırım para nerede? Para, <gülüyor> para nerede?
2: Evet.
0: Gel, buraya, gel buraya
1: hesap ver.
4: Tartışmayı biraz daha şey edelim yani madem seçim sonrasına e, odaklanıyoruz bir kere seçimde sandıktan ne çıkacak? Bu seçim sonrasını şekillendirecek bence. Çünkü iktidara gelecek olanlar e, radikal bazı kararları vermek durumunda kalacak. Önümüzdeki e, icraat döneminde bir tanesi dış politikaya ilişkin Amerika diyor ki ya bendensin ya karşı taraftansın Sat, e, Sapını belli etti hakikaten karşı taraf dediğimiz şeyde örgütleniyor işte Çin devlet başkanı Rusya'yı ziyaret etti Rusya, Çin, e, İran, Suudi Arabistan Pakistan e, vesaire yani İran'la e, Suudi Arabistan'ın barıştırılmasını da yine Çin gerçekleştirdi e, Buların arasına e, Mısır katılıyor. E, Türkiye'nin ne yapacağı da çok önemli. Şimdiye kadar her iki e, yönde de işte NATO üyesi, Avrupa Birliği e, görüşmeleri sürüyor. Ama Rusya ile de çok iyi dost. E, Rusya'nın savaştığı işte Ukrayna ile de gayet iyi ilişkileri var. Bu politikayı e, şimdiye kadar başta bence götürdü. E, ama sapımızı belli etmemiz lazım. E, bu aynı zamanda iş dünyasını ve ekonomiyi de çok yakından ilgilendirecek. Çünkü e, yani Batı e, blokunda kalır isek fazla değişiklik yapmamıza gerek yok. Çünkü mevcut yapı ona göre oluşmuş durumda. Ama olur da Doğu blokuna kalır isek çok hakikaten önemli değişiklikler yapılması lazım. Üretim yapısında, ticaret yapısında, yüzümüzü işte batıdan doğuya doğru çevireceğiz filan. Bu konuda bir karar almaya doğru Türkiye bence zorlayacaklar. Ve Türkiye'de bu kararını vermesi lazım. Çünkü geç kalan kalıyor hakikaten. Önden giden eğer bir niyetimiz varsa herhangi bir blokta yer alıp bir şey etmeye önden gitmekte fayda var. Hem kural koymada hem olayları yönlendirmede ve kendi ülke çıkarını korumada. Ama bunun dışında elbette yani bu ve emekli maaşları vesaire enflasyon ne olacak filan ekonomi politikası değişecek. Değişmek durumunda. Çünkü bugün uygulanmakta olan bir seçim politikası. Seçimi almaya yönelik politikalar ve 2019'dan 2021'den itibaren uygulanıyor. Pardon. 2021 Mart ayında Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapmış olduğu konuşmayla ve bir hafta sonra da Merkez Bankası başkanını görevden almasıyla beraber başladı. Orada mesela İstanbul'da bir sunuş yapmıştı yeni ekonomik politikaları diye. Biz dedi enflasyonla mücadeleyi geçmişte yaptık, tek haneli rakamlara da indirdik. Yani burada da bir şey yok. Tekrar indiririz. Enflasyonla mücadeleyi bir kenara koyduk. Amacımız büyüme, istihdam, ihracat Yatırım. Dolayısıyla e, yani enflasyonu önceliklendirmeyen bir politika. Buna e, e, Bunun gereği olarak da e, Merkez Bankası Başkanı görevden alındı. Yerine hakikaten parasal genişlemeye e, uygun, faizleri düşürmeye uygun, e, mali genişlemeye hayır demeyen, e, işte ki, Mali Genişleme Maliye Bakanlığı tarafından yapılıyor. Dolayısıyla kredi genişlemesini zaten hükümet bankaları zorluyor. Bütün bunlar yapıldı. Sonuçta işte Cumhuriyet tarihinin ikinci ya da üçüncü büyük enflasyonuyla karşılaştık geçtiğimiz dönemde. Olan oldu. Şimdi dediğin gibi yani seçim öncesi kaşıkla verilenler seçim sonrası kepçeyle geri toplanacak. İyi ki toplanacak diyelim. Yani toplanması iyi bir şeydir. Toplanamaz ise çünkü fatura giderek kabaracak. Yani daha da gecikme, toplanmaması halinde. Faturam bir de kimden
0: toplanacak?
4: Vatandaştan yine e, yani Türkiye'de e, yaşayanlar bunu ödeyecek. Yani başka kimse ödemeyecek. Yani ya dış borcumuza yazılacak bu şey e, fatura ya iç borcumuza. E, ya yani buradaki,
1: Aturam ama buradaki ana soru e, hangi kesimlerden toplanabilir?
0: Evet, evet. Şimdi
1: ya da ya da şöyle şöyle diyelim hangi kesimi ne kadar acıtacak?
4: Yani bence burada e, asıl fedakarlıkta bulunması gereken kesim e, iyi para kazanan, kayıt dışı kalmış, e, vergis az ödemiş e, kesim olması lazım. Bu çok net. Yani ekonominin canlı olduğu Şu anda işte bir kesimin çok iyi para kazandığı biliyoruz. Ama bir kesimin durumu da çok çok zor. O kesim de çok büyük, geniş kesim. Yani ücretliler, maaşlılar, işsizler, yardım alanlar vesaire filan. Yani açıkçası belki toplumun hani yüzde doksanı yani yüzde sekseni ya da diyelim. Seksen yirmi kuralını burada çalıştıralım. Yüzde sekseni kriz içinde yaşıyor. Ya da diyor ki kriz var. Ama yüzde yirmisi belki çok iyi para kazanıyor. Ee, ve e, bu aynı zamanda izlenmekte olan faiz politikasıyla ilgili. Çünkü faiz politikası parası olanlardan borç alanlara müthiş şekilde bir transfer yapıyor, gelir transfer ediyor, servet transferi yapıyor. Ee, Türk lirasıyla tasarruf eden, Türk lirasıyla kazanan e, kişileri cezalandırıyor. Çünkü e, tarihin en düşük e, faizlerini veriyorsunuz ya da negatif faizlerini veriyorsunuz. En yüksek negatif faizini uyguluyorsunuz. Bunun için insanlar dövize kaçıyor. E, kaçarken dövize kaçanları da hoş bakmıyorsun. E, kısmen cezalandırıyorsun. Yaptırım uyguluyorsun. Bu sefer altına kaçıyor. Gayrimenkul'e kaçıyor. Mal almaya yöneliyor. Şirket stoklarını güçlendiriyor. Stoklarını büyütüyor. Yurt dışından ithal ediyor. Mesela son olarak ben bugün değil de dün yayınlanan dış ticaret şeylerine baktım rakamlarına altın ithalatı 2.6 milyar dolardan 3 ayda 11.5 milyar dolara çıkmış. Sorduk soruşturduk arkasında şirketler çıkıyor. Yani kış mevsimi düğün yok ondan sonra turist yok en düşük düzeyinde ama buna karşılık altın ithalatı patlamış gidiyor. Sebep ne? Şirketler alıyor. Çünkü döviz alana iyi gözle bakılmıyor. Yine döviz alsam bunu getirip bankaya teslim etmen lazım. Yani altın aldım mı kayıt dışı kalabiliyorsun kısmen. Biri alana giriyor ve altının geçerliliği de var. Üstelik de altında pek de düşüş beklenmiyor. Kısmen yükseliş de bekleniyordu. Dolayısıyla bu biraz da gerçekleşti. Baktığımız zaman altının onsu dünya piyasalarında da işte 2000 doların üzerine çıktı. Dolayısıyla geçtiğimiz 3 ay içerisinde altına bu şekilde bir yaklaşım gösteren, yatırım yapan şirket veya bireyler kazançlı görünüyor. Haklı da görünüyor ve eğer bu önümüzdeki seçim döneminde ve seçim sonrasında kambiyo rejiminde bazı değişiklikler yapılacak ve ne diyeyim kambiyo kısıtlamalarına gidilecekse döviz alım satımı işte daha sıkı bir düzene bağlanacaksa, izne bağlanacaksa şirketler bunu aşmanın bir yolunu altınla bulmuş durumdalar. Bunun için altın talep ediyorlar. O da dış ticaret açığımızın büyümesine yol açıyor. Yani bu sene için dış ticaret açığımızı en çok artıran kalem altın ithalatı olmuş. Yani enerji ithalatı mesela düşmüş. Yani geçen sene işte İthal ettiğimiz enerjinin toplam tutarından bu sene daha az. İşte geçen sene Mart ayında 8 milyar dolarlık ithalat vardı. Şimdi 6 milyar dolara düşmüş. Ama altın öyle değil altın yükselmiş. Ee, bir de bakıyoruz otomobil bile mesela. %78 otomobil ithalata artmış. %78 ilk üç ayda. Yani seçimde Türkiye'de otomobil pazarının canlanması gayet normal. Hani seçim faaliyeti herkes bir araba ister, sağa sola gidecek, kampanya yapacak falan. Satışlar artar. Ama bu onun da üzerinde ve ithal otomobile talep var. Dolayısıyla orada da baktığımız zaman bu otomobillerin son 4-5 yıllık fiyat grafiğine valla altın ve dolarla yarışmış adeta. Hatta geçmiş zaman zaman. Yani birinci el... Otomobil ya da sıfır kilometre otomobil fiyatlarını karşılaştırdığımızda böyle bir durum çıkıyor ortaya. Bu sefer otomobile de, otomobilde alanlar, işte tasarrufunu, parasını saklama aracı olarak görenler ve alanlar da karlı çıkmış oluyor, haklı çıkmış oluyor ve bu eğilim devam ediyor. Ee, işte seçim süreci ve seçimden sonra yine uygulanacak ekonomi politikalarından şüphe duyanlar daha çok belki bunu yapıyor. Ee, ama bu, bu arada tabii ki e, yani hükümetin de seçim sonrasında nasıl bir e, politika uygulayacağını netleştirmesi, bunu inandırıcı bir şekilde ortaya koyması lazım. Yoksa e, bu tür kuşkular, korkular ön plana çıkınca böyle hem ithalat kal kalemine yansıyor, hem yatırım kararlarına, üretim kararlarına kaynakların farklı alanlara gitmesine yol açabiliyor bence. E, bu anlamda yani seçim sonrasına yönelik de yani piyasaların iş dünyasının işte yatırım kararlarının beklemekte olduğu olması gayet normaldir. Çünkü seçim sonrasında döviz ne olacak? Bilan var mı? Herkes konuşuyor. Yükselecek diyenler çoğunlukta gibi görünüyor ama belki de düşecek. Ben de bilmiyorum yani. ortaya konacak bir ekonomik politikası olacak. O politika nasıl çalışacak, nasıl kurgulanacak? İyiyim.
1: Abdurrahman Yıldırım, dün akşam Hakan, Hakan Güldak'la beraber bir e, sohbetteydik. Orada işte, e, bir ihracatçı arkadaş e, dedi ki mesela Millet İttifakı %65'e e, 35 kazanırsa mesela döviz düşer dedi. Öyle bir şey
4: olur mu hakikaten sence? Yani olabilir ama ona şunu eklemek lazım. Ee, yani millet ittifakı üç başına geldiğinde eğer IMF ile yok, bir yok. Mesela konu...
1: şey demiyor. Mesela diyelim ki 50, %53 53'te kazandı. O zaman aynı bir şey demiyor. Yani çok ezici çoğunlukla kazanırsa ancak elbette elbette. Anladın Az
4: önceki bir... bu seçimin nasıl sonuçlanacağına da bağlı demiştim evet, ya. Evet. Bu. Yani ezici bir çoğunlukla kazanması durumunda bu şu demek yani bundan sonra artık işte yolumuz bu. Bu politikalardan sapılmayacak. O politikalar ne? Sefiler politikalar ya da işte ekonomide ortodoks politikalar diyelim. Çünkü e, muhalefet bu ortodoks politikalara daha yakın duruyor. Onu uygulayanlar e, işte o koalisyonu meydana getiriyor. Dolayısıyla doğrudur. Yani böyle bir soruş da doğurabilir. Kaldı ki işte iş başına gelecek hükümet diyebilir ki ben e, hani böyle bir tablo devralıyorum. Bunun altından finansman olarak kalkabilmem için toplu bir paraya ihtiyacım var. Üstelik de IMF bu parayı bize bütün piyasalardan daha düşük faizle veriyor. IMF'ye gidiyorum. Yani IMF eski, bir IMF değil hani çok sıkı kemer sıkma politikaları uygulamayı dayatmıyor. E, hatta popülist politikaları zaman zaman önermeye bile başladı banka kurtarmaları vesaire de sıcak bakıyor. Dolayısıyla bir de bunu açıklarlarsa, hakikaten o zaman ben döviz kurulu görürüm. Yani e, yükseliyor mu, düşüyor mu? Düşüyor olacak. E, dolayısıyla e, yani iktidar da bunu yapabilir. İktidar da değişebilir. Diyebilir ki önümüzde ciddi bir tablo var. Bir deprem geçirdik. Dolayısıyla bütün bu finansmanın altından kalka bilmemiz için biz tekrar e, bu yola giriyoruz. Bu da aynı etkiyi yaratabilir. Ama e, İMF'ye gitmeden iktidar mevcut iktidarın kazanması ve e, ortodoks politikalara doğru dönmesi halinde bunun tekrar inandırıcılık kazanması zaman alır. Dolayısıyla ısrarlı olması lazım o politika uygulamakta. Dolayısıyla belli bir süre sonra ancak Piyasalar ikna olup Türkiye'ye para yani yeniden Türkiye piyasalarına gelmeye başlayabilirler ve döviz akışı hızlanabilir. Ama ben asıl risk faktörünün ekonomiden ziyade dış politika tercihlerinde yattığını ve hem risk hem getiri diyelim ona yani risk tek başına değil. Çünkü hangi blokta yer alacağımız aynı zamanda gelecek dönemimizi çok ilgilendirecek. Ee, orada olduğunu düşünüyorum. Ee, evet seçim çok büyük bir belirsizlik ama aynı zamanda çok büyük bir icraat kapısının da aralanması demek. Dolayısıyla seçmenin iktidara gelecek olanlara vermiş olduğu mandate mi, ne diyelim sözleşme ya da emir e, şeyi de çok önemli. Yani bir tarafa eğer rakkatan tercihini yoğunlaştırırsa bu başka algılanır. Çok ortada bir yerde bir seçim sonucu ortaya çıkarsa bu iktidarı daha bir titrek yapabilir. İktidarı hükümeti oluşturacak grubu diyelim ya da başkan seçilecek cumhurbaşkanını. Dolayısıyla yani seçim sonucuna da evet çok bağlı. İş dünyasının da beklemesi gayet normal. Çünkü çok büyük bir belirsizliğe ve test aşamasından geçeceğiz. Ondan sonra da bütün politikalar ona göre dizayn edilecekse. Bütün o radikal kararlar e, o zamana kadar bekler.
0: Peki. Hakan Bey şimdi en büyük sorun seçim sonrasında aslında dış politikanın belirlenmesi ve bizim blokumuzun neresi olacağını gösterecek dedi Abdurrahman Bey. OECD'nin bizim ekonomik gazetesinde Türkiye masası şefiyle yapılmış bir röportajda da en büyük sorun aslında zorluk, enflasyon ve istihdam olacak diyor. Fitch döviz riskine dikkat çekiyor. Gerçekten seçim sonrasında... Ee, bizi bekleyen en büyük sorun ne? Bunu birazcık irdelemek istiyorum. Bir de e, tabii tahmin yapmak, öngörü yapmak çok zor ama şimdi e, insanlar da finansal açıdan e, kendini bu süreçte e, en azından korumaya çalışıyor. Yani yönlendirmeye çalışıyor. E, mesela işte KKM ne olacak? E, sonuçta e, faizli de, KKM faizini de serbest bıraktı e, şu anda hükümet sonrasında kaldırılacak mı kaldırılmayacak mı çünkü oraya giden bir para var Parayı, paranın nereye gittiğini de bu süreçte ve sonrasında nasıl yönleneceğini de aslında biraz görmek lazım çünkü insanlar onu da soruyorlar bize işte mesela dolar ne olacak o konuda Abdurrahman Bey biraz açıklama yaptı onu öngörmek çok zor iktidar nasıl şekillenecek nerede olacak onu görmek lazım faiz kısmı var faiz politikasında bir değişiklik e, olacak ama mesela e, işte e, iktidar değişirse, faiz artırım sürecine girilirse acaba bir kriz ortaya çıkar mı konusu var. İşte IMF konusunda mesela bu, bunun da sonuçta şartları var. Bu para akışı hemen olacak mı? Nasıl olacak? Yani bir sürü belirsizlik var ama hani sizin öncelikli olarak gördüğünüz ne? E, onu merak ediyorum. Sesiniz kapalı. Şimdi görüntüyü kapattık. Ses ve görüntüyü aynı anda açarsak. Evet. Sesiniz hala kapalı. Mikrofonunuzu. Evet, dondu mu Hakan Bey? Yok. Sadece şey, e, ses, sesi açmanızı bekliyoruz.
1: Bir arıza var evet. herhalde şeyde ses. Olabilir, evet.
0: Eğer Bekliyorum hazır mi? değilseniz Şeref Bey e sorumu yönelteyim. Açamıyorsak sonra sizinle devam edeyim. Tamam öyle yapalım siz evet. o Şeref Bey o zaman zaten evet. e, sizin de o konudaki görüşünüzü merak ediyorum. Yani oradaki temel şey yani temel sorun ne olacak ne önümüzdeki. herkesse Herkes tabii kendi, kendi bireysel bütçesiyle doğru orantılı düşünüyor belki. Şu anda parası olan e, bir takım mesela Mahfi Hoca'nın bir açıklaması vardı. Şu anda para bu dönemde bu kadar belirsizlik üzerine altın ve faize gidiyor diye mesela. E, gerçekten o tarafa doğru yöneliş var mı? E, sonrasında tabii uygulanacak politikalarla bu yön mü de değişecektir mutlaka?
2: Şimdi açıkçası mevcut iktidarın devamı halinde Abdurrahman'ın da dikkati çektiği gibi piyasalara güven verme konusunda çok uğraşması gerekiyor. Yani ben heterodoks tövbesi yapması yetmiyor. Hani az önce de IMF'nin lafı çok geçiyor. IMF ile dahi bu konuda masaya oturup yeniden IMF'yi kovdu, ülkeden kovduğumuz e, MF'yi dahi getirme noktasına gelebilir. Neden? Çünkü Türkiye'nin döviz ihtiyacı, döviz likidide yönetimi e, bunu daha önce de konuştuk. En temel sorun. O anlamda e, mevcut hükümet yeni bir öykü üretemeyecek. Mevcut öyküsünü revize edecektir. Ama bunlardan en büyük revize dövizli e, yani şey faizi nasıl olmaktan çıkarıp zaten şu anda faiz, adına faiz demeyerek bir sürü faiz ortalıkta dolaşıyor şimdi en son ekonomik gazetesinde de bunu gördük. Adına prim diyoruz kardeşim. Yani faiz dememek için aklımıza gelen bir türlü her türlü kelimeyi kullanıyoruz. Sadece faiz diyemiyoruz. Niye? Çünkü faiz şu anda kavramsal olarak nasıl olarak koruma altı? Kutsali, faize bir kutsaliyet koyduğun zaman kutsala dokunamıyorsun noktasına geldi ama onun dışındaki her tarafa dokunuyorsun. Adına kutsal demeden, faiz demeden bir sürü şey ortaya çıkıyor. Büyük ihtimalle buradaki bu sıkıntı ortadan kalkacak. Şimdi ee, az önce e, yabancılar yani muhalefet
1: Şeref Oğuz evet. kutsal, kutsal değil de belki şeytani bir şey desek daha mı iyi olur acaba kutsal deyince çok... Hayır, yani, <gülüyor> kuts şeytan
2: şeytan da kutsal negatif kutsal yani ona öyle bir kutsiyet atlettiğin zaman dokunamıyorsun hani şimdi e, Atatürk e, havaalanın ortasına pistine cami yapıyorsun ya kim gelirse gelsin onu yıkamayacak cami yıkılır mı ama niye ne işi var tam pistin ortasında onu sorgulamaya bile fırsat işte faiz de o hale geldi tıkadık onu bir yere koydu. Şimdi faiz e, konusunu diyelim açtı ama az önce e, Abdurrahman'da e, la, konuşurken güzel bir laf etti yani yurt dışından gelecek olan kaynakların e, olması artması halinde gövizin düşebileceği de ihtimal arasında e, bilmiyoruz ama şimdi peki sorarım size. E, dövizi biz aş enflasyonu indirmeden enflasyonu belirli bir yere getirmeden dövizi ne kadar aşağı indirebilirsin ki ihracatçı ne yapmaya çalışıyorsun zaten şu anda bile e, Hakan buna ikide bir dikkati çekiyor zaten şu anda bizim e, ihracatçımızın e, uzak doğudaki rakipleri e, karşısında Avrupa pazarlarındaki fiyat farkı tahammül edilemez boyutlara geldi ki hani bana özel bir e, kur uygula yani bana daha yüksek bir e, kurdan gidelim ya Türk lirası bu kadar değerlenmişken ben nasıl e, bu e, ihracatta kazanabilirim yani anlatmak istedim iki tarafı keskin bir bıçak bir ustura ağzında yaşamaya benziyor Atilla İhan'ın şiirindeki olduğu gibi resmen şu anda ekonomi ustura ağzında gidiyoruz yani bir yere dokunsan öbür taraf gidiyor vesaire al, al, kaldı ki 2024 seçimlerine doğru kim kazanırsa kazansın gene büyüme ihtiyacımız var. Şimdi tuhaftır enflasyonu durdurmak için ayağın frende fazla sert basmamak kaydıyla ama öbür taraftan da seçimi kazanabilmek için ayağın diğer ayağın gazda. Olan bizim yakıta olacak araba yenide sayacak. Yani ben açıkçası bu süreç içerisinde çok fazla köklü şey değişiklikleri, politika değişiklikleri bekleyemiyorum. Ve o yüzden e, söylediğim şu. Biz açıkçası seçimden sonra derken 14 Mayıs ya da 28 Mayıs sonrasını kastetmiyoruz. 19-2024 şey, Mart Nisan'ından sonraki dönemi seçim sonrası olarak ben kafama koydum. Niye? Çünkü az, ancak o zaman... Kapsamlı bir program uygulayabileceksin. Belki yabancı sermaye getirebilmek için hukuk, hukuk reformunu yeniden gündeme getireceksin. Abdurrahman'ın refere ettiği dış politika konusundaki tercihlerin ve üzerine gelen talepler e, konusunda netlik kazanacaksın. Daha billurlaşacaksın. Ondan önce sanıyorum hepimiz top çevireceğiz. Muhalefette, iktidarda, yer değişsiler dahi sadece pozisyonları değişecek. Ben o açıdan ekonomide kalıcı bir iyileşmeyi bu yakın dönemde ne yazık ki bekleyemiyorum. Gönül ister ki döviz düşsün vesaire ama enflasyon gibi bir bela var olduğu sürece bütün yaptığınız denklemlerde hani e, parantezin dışına sıfır çarpanı gibi geliyor. Parantezin içinde bütün gayretlerinizi anlamsızlaştırabiliyoruz.
0: Teşekkür ederim Hakan Bey sesi tamam Hakan Bey e, siz gelecekte ilk önce hükümetin e, görevi geçecek olan hükümetin halletmesi gereken e, önceki sorun ne olduğunu düşünüyorsunuz?
3: E, hemen söyleyip kusuruma bakmayın fareyi bir türlü şeyin üzerine yani getiremedik ondan kaynaklandı. Yani bir yüksek teknik var kameradan için kusuruma bakmayın. Şimdi yani e, esas hikaye. Bence yine faiz ve yani paranın fiyatıyla ilgili olarak e, gelişecek. Ama ani faiz, ani ve hızlı faiz arttırımları da ekonomiyi kaldıramayacağı bir konu. Şu anda çok belli. Şu anda hem bankalar açısından hem de bankalardan daha da fazla zaten bu fa düşük faiz ortamında, düşük e, faizlerle kredi bulabilenlerin biraz hayatiyetinin sürdürüldüğü bir ortam var. Şirketler açısından söylüyorum. Real kesim açısından söylüyorum. Yani onlar e, şu anda bu düşük faiz ortamında diyelim. İşte biraz önce Abdurrahman da, Abdurrahman Yıldırım da söyledi. Yani en negatif real faiz e, dönemi. Her şeye rağmen bunun getirdiği bir e, yaşayabilme imkanları var. Şimdi ani ve hızlı faiz artışları bu firmaların birçoğunu belki yoğun bakım ünitesine bile göndermeden derhal e, iklaşa ya da başka sıkıntılı konulara doğru sürükleyebilir. Yani burası son derece kritik. E, i̇kincisi, şimdi bu e, negatif e, reel faizler tasarruf sahiplerini tüketime teşvik ettiğini de yine konuştuk. Hani e, hakikaten e, bir, bu bu sürecin bir önün kesilmesi gerekiyor ama bunun da çok dikkatli bir şekilde yapılması lazım. EYT üzerinden beklenen e, gelir artışları ve tabii yeni ücret artışları da var. Biraz önce değindiniz hani her gün bir el arttıran var. Ya yani vaatler kısmına geçilmesi güzel de bu vaatlerin de biraz e, ayağının e, yere sağlam basması lazım. Ama öyle olmuyor. Neyse en azından... E, projeler, e, vaatler daha sonra projelere de dönüşür. Hiç olmazsa birbirimizi tehdit etmekten vaat etmeye geçiyorsak bu bile bir şeydir diye bakıyorum ama yine de e, çünkü o tarafın getireceği konu yani tehditler üzerinden ve negatif, çok negatif kampanyalar üzerinden yürüyecek bir seçim süreci e, Abdurrahman Yıldırım'ın dikkat çektiği jeopolitik gelişmeler kadar Türkiye'yi ciddi şekilde etkiler. Yani e, seçimi nasıl atlatacağımız da önemli. Kimi kazanacağından da bağımsız olarak bu seçimi nasıl geçireceğiz? Bu süreci nasıl geçireceğiz? E, eğer diyelim ki e, işte böyle daha vaatler, projeler üzerinden ayağı yere basan basmayan artık bir bu seçimi bitirdiğimiz zaman e, ortaya ee, ne çıkacak? Sürdürülmesi çok zor diyoruz bu para politikasını. Yani para politikası da demek de artık e, çok zor zaten buna. Geçen sefer seçim ekonomisinde dedi, servet katılıyorum ben. Artık ne heterodoks ne ortodoks bir şekilde nitelemek de zor bunu. Ama diyelim ki bu sürdürülemedi bu para politikası ki öyle görünüyor. Mutlaka e, ani ve hızlı olmasa da bir şekilde faizlerle oynanacak ve bu yukarıya doğru çıkarmak şeklinde olacak. Şimdi böyle bir durumda e, doğrusu iç talebin, eğimi şu andaki eğim tersine dönebilir. Yani belki enflasyonla mücadele de belli bir zemin kazanılır böylelikle. Ama öte yandan da içeride bir durgunlaşmayı da beraberinde getirebilir. E, kaldı ki biraz önce e, konuştuk ama bu piyamayı vesaireyi şu anda dışarıda yeniden PMI'ların yani Avrupa'da mesela PMI'ların filan geri çekildiği bir süreci tekrar yaşamaya başladı. Resesyonla ilgili tartışmaların tekrar gündem maddesi olduğu bir süreci yaşamaya başladı. Bu elinde sonunda bizim PMI'ları da etkileyecek. Yani şu günkü PMI'lardaki çıkışa, elin üstüne çıkmasına bakıp önümüz bahar, bahar gelecek demek çok kolay değil. Yani maalesef ekonominin bize de tam bağlı olmayan zorlukları da var. E, dışarıdan da kaynaklanıyor. Yani e, şimdi biraz önce söyledim, yani e, izlenen bu piyama için izlenen 10 sektörün 5'inde sadece e, 50 üzerinde ve belli bir büyüme sinyali veriyor diye e, orada da daha çok e, kara ve deniz taşımacılığı ön planda görünüyor. Yani ee, bir e, ticareti zayıfladığı, azaldığı, resesyonun öne çıktığı, PMI'ların azaldığı bir durumda bu buradaki canlılıkta da mutlaka bir törpülenme olacaktır. <gülüyor> Bunu da dikkate almak lazım. Ee, yani muhtemelen seçim sonrasında bu şu anda neler söylenirse söylensin. Gerçi diyebiliriz ki bir tane de Önümüzde 24, pardon bir 12 ay sonra, bir sene sonra bir yerel seçimler de var. Bu da son derece önemli desek de muhtemelen bu şu anda uygulanan ya da işte vaatlerle gündeme gelen destekleyici politikalar da azalacaktır ister istemez. Bu da iç talebi belli oranda baskılayacaktır. Yani hakikaten üretici eğilimleri hani kur vesaire bu politika öbür taraftan tüketici eğilimleri, enflasyondaki artış ama daha sonra politikanın değişmesiyle para politikası yeni bir para politikasının gelmesiyle burada biraz ekonomik faaliyetlerin durgunlaşmaya başlaması hakikaten ki galiba Şeref Oğuz söyledi, bıçak sırtı bir durum. Yani kolay göretilebilecek bir durum olmadığı son derece açık. Benim tahminim 50 filan dersek biz enflasyonu işte Mayıs'ta Haziran'da hani tam da ne zaman bu politikalar uygulanacak bilmiyorum ama herhalde 28 29 gibi şu anda zaten piyasada var olan faizler belki 35'e kadar 36'ya kadar da bu şey dilebilir çünkü şu anda mevduat faizleri 36'ya geldi dayandı. E, bu bu e, çerçevede bir faizlerin yeniden ayarlanması söz konusu olabilir. Belki tek seferde değil ama bir iki e, adımda bir iki basamakta buraya doğru gideceğiz gibi görünüyor. Eğer tabii hükümetin programında yeni hükümet kim gelirse diyelim gelsin. Tabii ki fark eder ama yeni hükümetin yeni programında Enflasyonu gerçekten %20'ler civarında hiç olmazsa 2023'te çekmeyi planlayan bir şey varsa olabilir mi? Olabilir. Ama çok hızlı hareket edilirse de bu sefer bu adi hareketleri ekonomi kaldıramayabilir. Ona dikkat çekmek istedim.
0: Evet şimdi o iki tarafın da açıkladığı ekonomik politikalar. Gerçi en son Nurettin Nebati bir değişiklik olmayacak diyor mesela Fares politikasında. Geçen daha yeni yaptığı açıklamada. Ama şimdi bu politikalar uygulandığı zaman acaba mevcut ekonomik krizin dalga boyunu arttırır mı? Mesela işte KKM tarafının bitirilmesi. Bir sonuçta lik, orada biriken bir likit e, likidite var. Bu da açığa çıkmış olacak ve e, acaba döviz piyasasına e, döner miyse bu orada bir kur dengesi konusunda sıkıntı yaratır mı e, konusu var. Diğer taraftan mesela yabancı taraftan e, kanallardan para e, gelmesi konusu. Orada da ona uygun bir ortam hazırlanacak ama mesela bu kurun dengesini nasıl etkileyecek? Bu tarz soru işaretleri var. Abdurrahman Bey e, ne dersiniz? Yani e, evet e, hali hazırda Politika, yeni bir politika üretmek zorunda. Ortodoks politikalara dönmek zorunda. Ee, ama bundan kaçarken ya da bunları uygulamaya koyarken de yapılacak olan, az önce Hakan Bey de dedi, dikkatli davranılması gerekiyor gibi görünüyor. Ee, daha büyük krizlere gebe olur mu acaba?
4: Şimdi Hakan'ın söylediklerine katılıyorum. Yani mevcut dengeyi bir anda alt üst ederseniz hakikaten bunun altında şirketler kalır. Bu da ekonomiye zarar verir. Yani bunu Herhalde ancak iş bilmeyen bir yönetim yapabilir. Yani biraz iş bilen devlet yönetmeyi ve ekonomiyi biraz anlayan bir takım ya da şey iş başına gelirse bunu yapmaz. Mücitikler zaten yapmaz çünkü biliyor ne olduğunu diyelim. Ben ben de bekliyorum. Yani bu beklentim bu yönde. Çok ani adımlar atılıp Hani içinde olduğumuz şey devrilmeyecektir. Kademeli yapılacaktır. Faiz konusunda bir kere Sayın Bakan hani değişmeyecek dedi de yani faiz sabit değil zaten. Faiz değişiyor. Şu anda bile değişti yani seçim öncesinden. Sabit olan belki yani düşmüş olan politika faizi. E, politikada zaten enflasyonla mücadele edilen bir politika değil. Yani bizzat Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan şekliyle üstelik de yani iki yıl oldu aradan geçti dolayısıyla iki yıldır seçim ekonomisini kullanıyor terk edilecek ve değiştirilecek dediğimiz politika bu zaten seçimi almaya yönelik bir politika dolayısıyla seçim geride kaldıktan sonra bu politikanın aynen bu şekilde sürdürülmesi bekleremez yani sürdürülmesinin çünkü maliyeti var finansmanı var yani ordu nasıl şey edeceksiniz. Dolayısıyla seçim sonrası hakikaten işler biraz toparlanma yolunda gidecek, bu seçim ekonomisi terk edilecek, daha işte ekonominin yapısına uygun ekonomik kurallarına daha yatkın politikalar gündeme gelecek en azından. Dolayısıyla sabit faiz politikasına da geçmediğimize göre yani faiz değişecek. Değiştir işte 36'ya geldi diyor Hakan. Ya benim de baktığım geçen hafta itibariyle bankaların 3 aylık mevduat faizi %28, 36'ya geldiği de doğru. Çünkü farklı vadeler var. Kur korumalı mevduattan şey çıkartıldı bu faiz sınırı. Bu demektir ki kur korumalı mevduat devam etse bile devlete yükü olmayacak. Yük bankalara binmiş olacak, bankalar... Türk lirası mevduat, döviz mevduatı bir de kur korumalı mevduat diye bir uygulamayı yapacak. Kur korumalı mevduat da daha çok e, biz döviz mevduatı diye sayabiliriz. Ona da bir faiz verecekler ya da yürürlükten kalkacak. Yani bence kur korumalı mevduatın e, fiili fonksiyonu aşağı yukarı seçimle beraber dolmuş olacak. Seçimden sonra fiilen de yürürlükten kalkmış olacak. Yani faiz konusunda hani faiz değişmeyecektir demek zor, değişti. Yani seçim öncesinden değişti, şu anda değişti. Günlük belirleniyor, ihtiyaca göre belirleniyor, müşterisine göre belirleniyor. Ama bence Merkez Bankası da faizini değiştirecek, yükseltecek. Yükseltmez ise çünkü adı politika faizi. Ben enflasyonla mücadele etmiyorum demek. Seçim öncesinde olduğu gibi seçim ekonomisine devam ediyoruz demektir. Yolu böyle göstermiş olur. Halbuki bu politika faizi piyasa faizlerine biraz yaklaştırılırsa, adım atılırsa ne olur? Enflasyonla mücadeleye başladık olur. Yani dolayısıyla sinyal etkisi daha fazla olur. Ve bence değişecektir. Ama yani dediğim gibi Sayın Bakan'ın yapmış olduğu konuşmanın olduğu günde dahi de değişiyor. Yani faiz değişmez diye bir şey yok. Sabit kur politikası olmadığı gibi sabit bir faiz politikası da yok Türkiye'de. Ama şunu diyordur yani ve bunu herkes de ister. Reel faizler düşük olacak. Ya da biz negatif faiz uygulamaya devam edeceğiz. Ama şu anki negatif faiz ne kadar derseniz bir tarafta yüzde enflasyon afrasyon diğer tarafta sekiz buçuk politika faizi yüzde kırklık bir e, negatif faiz var. E, bunu pekala yüzde onluk negatif faize de indirebilirsiniz. Dolayısıyla yine negatif faizi uygularsınız. Ama ekonomiye yaratacağı tahribatı önemli ölçüde azaltmış olursunuz. E, dolayısıyla yani yurt içi ekonomik e, kararlarda e, ben... E, Fazla zorlanılacağını tahmin etmiyorum. Bizi asıl yurt dışı şeyler zorlayacak. Jeopolitik gelişmeler zorlayacak. Yurt içi de yoksa vatandaşlar da yani bunca seçimi geride bıraktık biliyor. Yani seçim öncesinde verilen şeyler seçim sonrasında geri alınır. Bunu vatandaşlar da kabul ediyor. Dolayısıyla seçim öncesinde zati vermiyorsan seçim sonrasında hiç vermeyeceksin demektir. Yani ne verebileceksen. Dolayısıyla yani vatandaşlar da yani vatandaşlar ekonomik bilimler fazla direnç göstermeden e, kısmen ne diyeyim e, mali e, politika sıkılaştırmasına e, evet diyeceklerdir uyacaklardır. E, sorunumuz bizim yapısal sorun yani şirketleri tekrar verimliliğe işte e, nasıl getirebiliriz rekabet gücünü nasıl artırabiliriz bu hem zaman ister hem çok kaynak gerektirir hem insan beşeri sermaye gerektirir. Yani eğitimden başlayarak teknolojik yatırımları yaparak vesaire. Dolayısıyla yön belirlemek de burada gerekiyor. Yani biz Doğu blokunda mı, Batı blokunda mı yer alacağız? Ona göre çünkü teknoloji transferi de yapabiliriz. Teknolojik yatırımlar da yapabiliriz. Yapmamız mı gerekiyor? Nerede boşluk bulacağız? Nereden ekmek yiyeceğiz? Ekmek yiyeceğimiz yere uygun Üretim yapmamız lazım. Bütün bunlar içinde bizim karar vermemiz lazım. Dolayısıyla dememiz lazım ki biz batı blokundayız. Tamam yolumuza devam ediyoruz ya da doğu blokuna geçtik. Ona uygun bu sefer yeni bir seferberlik başlaması lazım. Çünkü çok kolay değil yani 15-20 yıllık süreçte belki böyle bir uyumu ancak yapabiliriz.
0: Denge dönemi bitti. Yani bir tarafa artık mutlaka kanalize olmak zorunda Türkiye diyorsunuz. Evet. Hep bir denge kurmaya çalışıyor ya Türkiye. Yani sona kalırız
4: son, yoksa daki... sona kalan misali. Yani sona kalan hakikaten şey kazanç elde edemeyebilir.
0: Şimdi son dakikalarımızın içindeyiz. Twitter'da takip ediyorum. Çünkü orada da oradan gelen sorular da var. Çok da ters köşe bir soru Ferit Ayaz sormuş. Ben aslında onunla bitirmek istiyorum. Şimdi siz maliye bakanı olsaydınız ne yapardınız diyor. Maliye bakanı olmak ister miydiniz böyle bir dönemde bilmiyorum. Allah kolaylık ve sabır versin tabii. Çok zor bir süreç ama. O yüzden böyle tek tek alayım fikirlerinizi şerefe.
2: Ben Mehmet Şimşek gibi davranırdım.
0: <gülüyor>
2: Affımı isterdim. Sonra gelin. <gülüyor> sonra şimdi
0: yeni bir Bilmiyorum doğru mu ama az önce gözüme çarptı. Bil. Mehmet Şimşek de evet şeyden sonra kabul etti deniliyor. Ama, Yok evet, ama danışman yani, gibi, danışman, yani.
2: danışman evet. gibi, danışman gibi hayır, danışman taş, gibi. taşın altına, evet, evet. yani altına altına el konulası bir taş değil artık maliye. Şimdi mevcut iktidar devam ederse diyecek ki dünyada enflasyon var, durgunluk var onlarla mücadele edeceğim o yüzden ama vermeye devam edecek çünkü öbür seçime. Muhalefet ise diyecek ben bir enkaz devraldım, restorasyon sürecindeyim beni de anla kardeşim. Her ikisinin de en büyük dayağı Maliye Bakanları yiyecektir diye düşünüyorum.
4: Yani Maliye olmakta, maliye bakan olmakta bence bir zorluk yok. Yani aslında kutsallıkla var yani kayıt dışının üzerine gider vergi toplarım.
2: Evet.
4: Bu şekilde ekonomideki haksız rekabeti de bitiririm. Haksızlığı da bitiririm. Adaleti sağlamış olurum.
2: İnşallah. Olurum
0: diyorsunuz. Evet. Bol bol vergide toplayacaksınız. Yani günah keçisi olacaksınız ama.
4: Toplanmayan keçisinden toplayacağım. Ranttan mesela toplayacağım. Türkiye'de rant gelirleri hakikaten çok çok yüksek. Özellikle gayrimenkule dayalı rantlar. Oradan vergi alır. Yani Abdurrahman, Abdurrahman Yıldırım, Yıldırım, senin Merikeli söyleminle Suda'da hep geldiler.
2: Ha, hep ama geldiler beni bakan ama yaparlar mı bu Seni bakan yaparlar da arkandaki <gülüyor> bürokratlarla, yapıyla, vergi toplama sistemiyle kümesteki kazları yolmaya devam edersin. Dışarıdaki tilkiler yine serbest dolaşmaya devam eder ne yazık ki. Benim de kaygım ben endişem budur. Sana güveniyorum, sana <gülüyor> güveniyorum da <gülüyor> e, <gülüyor> sisteme güvenmiyorum.
0: Ama ülkeye yani çekiler yönetiyorsa o da tabii e, zor. Yap, yapmaya
1: çalışan, yapmaya çalışan bir zekeriye temizel oldu ama olmadı yani bir türlü. İşte ne, ne yani Son
4: olarak 2012 yılında hani Ali Babacan da bir şey sundu evet. ama yasalaşmadı. Evet. evet. Evet
1: olmuyor. Yani, yani, kolay yani kolay değil. Kolay bir değil. şey değil. Maalesef. Yani evet. Hiç şey yapılabilse. Siz ne
0: yapardınız? Evet. Siz ne yapardınız?
1: Ya ben bir kere benim politikayla işim olmaz. Yani Öyle yöneteyim bilmem ne ama şeref olduğu dediği gibi. Ya politikayla işimiz Söydu.
0: olduğu için söylemedik. <gülüyor> <gülüyor> Hadi
1: hani, ama de, Mehmet Şimşek gibi kolay yolu seçip danışman e, da, yani en azından fikrimizi dinleyecekleri bir şekilde e, şey yap, e, söylerlerse bir kere e, ben baştan beri şey diyorum arabayı ters yoldan soktular. Ters yoldan çıkalım. Bütün mesele o ters yoldan çıkınca e, normal herkesin gittiği yoldan gidince bir normalleşme başlar ya da Hakan da taşlı tarlada gidiyoruz diyor. Yolu düzeltmek lazım ki ara, araba düz yolda gidebilsin diye. Dolayısıyla yapılacak o. En önemli şeylerden bir tanesi o. O hareket yavaş yavaş güven sağlamaya başlar e, ve arkasından da e, doğru politikalar uygulamaya başlayabilirsin. Ama ters yolda giderken hiçbir zaman Doğru politika, politika uygulayamazsınız. Mesela yakın zamanda bir şey diyorduk, Hakan Güldağ da vardı orada. Ee, adam şirketini halka açıyor. Ee, dış borcu var. Gelen kaynaktan dış borcunu ödemek istiyor. Adama şeyden bankadan döviz almasına müsaade etmiyorlar. Gidiyor minibüsle şeyden kapalı çarşıdan döviz alıyor. Şimdi bunun hani bu, böyle bir şey olabilir mi? Siz ters yolda giderseniz böyle terslikler yapın.
0: Evet, ters ters yola giderken terslikler olurken <gülüyor> şeyi de kaybettik. O zaman
3: bir yanlış anlaşılma olmasın ya. Birden bire Bahattin Yarın sesi kesildi filan olmasın. <gülüyor>
0: yok yok, yüzden kaynaklanma tamamen Vahap <gülüyor> e, Bahattin'in. Peki Hakan Bey siz e, Maliye Bakanı olsaydınız?
3: Vallahi e, çok güzel soru ama nasıl diyeyim biz gazeteciler olarak. Ee, sorunları e, ortaya koymakla ve sorunları sormakla mükellefiz. Hani çözüm e, noktasında e, tabii başkalarının devreye girmesi gerekiyor. Fakat bir şey yapardım. Çukur kazmayı bırakırdım.
4: Hmm.
0: Çok güzel. Evet. Vah sizin yarım kalmıştı düşmeden önce. E yok lan tamam işte.
1: Herhalde kızlı bilgileri düştüm. İkidir düşüyorum ben. Neyse bugün böyle oluyor. <gülüyor> <gülüyor> <Evet, gülüyor>
0: İnternetlerde sorun var ama sadece biz değil. Herkes şikayeti
1: Yok gerçekten de şey, şey Hakan Güldah Çukur kazmayı bırakırdım diyor Ben de ters yoldan arabayı çıkarırım yani. Başka yapacak bir şey yok Niye dünyanın tersine gidiyoruz Dünyanın gittiği yerden gidelim Zaten o, ondan sonra jeopolitik konulunda Abdurrahman Yıldırım'ın dediği gibi Çok daha dikkatli yol almaya başlayabilirsiniz Nitekim e, belki Çok farkında değiliz Suriye ile bile görüşmeye başladılar Bu arada Onu da evet. bu arada parantez çatı söylemiş olayım
0: Ciddi değişimlerin sinyali var zaten. Sonrasında da devam evet. edecek gibi bir gün. siz bir şey evet. mi söyleyecektiniz?
1: Yani
2: Suriye ile böyle görüşmeye başladılar. Bir atasözü vermeden olmaz. Ya şiir okuyorum biliyorsun ya atasözü. <gülüyor> evet. Demir tava geldi, kömür bitti, akıl başa geldi, ömür bitti olmasın. <gülüyor>
0: <gülüyor> çok güzel son söz bunun üzerinde bir şey söylemiyoruz <gülüyor> aynen çok teşekkür ederim bugün için sizlere e, noktalıyoruz ama tekrar karşınızda olacağız e, bizden ayrılmayın diyor. hoşçakalın
1: Sağ olun.